0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى الحمد لله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وصل اللهم ربنا وسلم على عبدك ورسولك محمد وآلِه أما بعد فالحديث عن محاسن الإسلام هو حديث في غاية الأهمية والحكم والمصالح والفوائد التي تترتب وتنبني على الحديث عن محاسن الإسلام كثيرة جدا وبعضها راجع إلى استفادة المسلمين أنفسهم حين يعرفون محاسن دينهم مما يزيدهم إيمانا وطمأنينة كما قال صاحب كتاب محاسن الإسلام وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري المتوفى في القرن السادس الهجري قال في بداية كتابه محاسن الإسلام قال من طلب شيئا بعدت شقته لابد تلحقه مشقته فلا بد له من معرفته ومعرفة منافعه ليحمله ذلك على تحمل المشقة وقطع الشقة وقطع المسافة أو الرضا بالتلف والآفة قال فهذا حملني عند ضعفي وكبر سني على ان اتفحص من محاسن الاسلام والشرائع فابرز في كل امر مشروع من سر حسن مطبوع على وجه يرضاه من دان الاسلام اذا انصف من عقله ولم يظهر العناد من فعله وقوله آه واضح هنا من كلام البخاري رحمه الله انه يعني يتحدث عن الاثر الحسن للحديث عن محاسن الاسلام على المسلمين انفسهم لما ذكره من يعني ان من سار في طريق طويل شاق يحتاج الى يعني ان يعرف منافع هذا سلوك هذا الطريق لكي يتحمل المشقه. ومن الفوائد والثمرات للحديث عن هذا الموضوع ما يكون راجعا الى غير المسلمين بان يعرفوا محاسن هذا الدين الذي يدعون اليه ويرون عظمته ويدركون بهاءه وتميزه وخصائصه العظيمه فيدخلون فيه محبين مقتنعين مسارعين الى ادراك هذا الحسن اذا في الحديث عن محاسن الاسلام هو من الامور المهمه جدا في هذا الوقت خاصه وفي كل الاوقات ولكن في هذا الوقت حقيقه هناك يعني حاجه اكبر وما للحديث عن محاسن الاسلام بحكم اننا نعيش صراعا في الافكار صراعا في الثقافات صراعا في الأديان وانفتاحا في السوق الفكرية بحيث أن البضائع الفكرية تقدم وتعرض ويدعى لها بكل وسائل الدعوة والتسويق فحتى صار بعض المسلمين يعقع في نفسه شيء من الحرج أو من الشك أو من الحيرة تجاه بعض الأحكام الشرعية والأحكام الإسلامية وقبل ان ابدأ بالنظرات المنهجيه او بالقضايا المنهجيه المتعلقه بمحاسن الاسلام وبعد ان ذكرت الفائده والثمره من الحديث عن محاسن الاسلام هنا امر مهم وهو اشاره سريعه الى مناهج الكتاب والباحثين في تناول موضوع محاسن الاسلام. لن اطيل في هذه النقطه ولكن هو هي يعني هذه نقطه من الامور التي تهم الباحث وتهم المعتني بهذا الباب هناك من كتب في محاسن الإسلام من المتقدمين ومن المتأخرين لكن طريقة الكاتبين والمؤلفين في هذا الباب يعني ليست واحدة فهناك من كتب من العلماء في محاسن الإسلام على طريقة أبواب الفقه تعلمون أن الفقه الإسلامي مرتب على ابواب بدءا من الطهاره فالصلاه في فالزكاه في فالصيام فالحج آه ثم بعد ذلك ترتيب ابواب الفقه انتقالا الى المعاملات والى الحدود والجنايات والقضاء والشهادات وما الى ذلك. فعدد ممن كتب في هذا الباب سار على نفس المنوال ياخذ ابواب الفقه بابا بابا ويذكر المحاسن التي تنبني على هذا الباب الفقهي. فيتناول الأحكام الشرعية العملية الفقهية ويذكر محاسنها ومن من صار على ذلك آه الـ الـ الإمام أبو بكر القفال آه في كتابه محاسن الشريعة فنجد أنه تناول يعني نجد في البداية مثلا باب ذكر ما يوجب طهارة الوضوء باب وذكر ما يوجب طهارة الاغتسال باب ذكر المسح الخفين، باب ذكر طهاره التيمم، باب ذكر النجاسات، باب احكام الحيض، باب اعداد ركعات الصلوات، باب ذكر صلاه النوافل، باب ذكر صلاه الجماعه الى اخره، ثم كتاب الجنائز، باب ما يعمل به في الموتى قبل الغسل، كتاب بعدين كتاب الحج، الزكاه، الطعام والشراب، اللباس والزينه، الايمان والكفارات الى اخره. طبعا اي واحد درس الفقه حين يسمع قراءتي لهذه الابواب لا يشك انني اقرا من كتاب فقه. وليس من كتاب في المحاسن وفي المقاصد ولكنه كتاب في المحاسن وفي المقاصد نفس الشيء في كتاب البخاري الذي ذكرته في البداية وهو ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري في كتابه محاسن الإسلام أه لو أقرأ عليكم بعض طبعاً هو صنف كتابه على كتب تعرفون البعض يقول باب كذا باب كذا وبعضهم يقول كتاب كذا وكتاب كذا فمثلاً لو أقرأ عليكم آه كتاب الوديعه ومحاسنها. كتاب البيوع ومحاسنه، كتاب الصلح ومحاسنه، كتاب الدعوه ومحاسنه كتاب الاجارات ومح ومحاسنه كتاب الوكاله والكفاله، محاسن الوكاله، محاسن الكفاله، كتاب الهبه، كتاب الوصايا، آه كتاب الاشربه، كتاب الشرب، كتاب الشهادات، كتاب محاسن القضاء الى اخره. طبعا هذا يعني يضمن معنى المحاسن او لفظ المحاسن في التبويب ولكن تلاحظون ان الترتيب ترتيب ابواب الفقه الاسلامي. وهذا مفيد جدا ولكن يعني مما يمكن ان يلحظ على او يلاحظ على هذه الكتب انها لا تتناول كليات محاسن الشريعه او محاسن الاسلام. ف يعني قد يشير بعضهم إشارة سريعة إلى بعض محاسن الاعتقاد الإسلامي ولكن يعني مثل مثل البخاري بدأ بكتاب الإيمان ولكن لكنهم لم يتناولوا أبواب الاعتقاد وأبواب الأصول الكبرى للإسلام بإفراد ومحاولة استقصاء عندنا طريقة أخرى لكتابة في محاسن الإسلام وهي الطريقه الشموليه الطريقة الشموليه فممن كتب في ذلك من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الاسلامي وقد كتب في بداية الكتاب الثمرات التي تترتب على الحديث عن محاسن الاسلام وواضح ان في الثمرات التي ذكرها الشيخ رحمه الله انه ينوع بين الثمرات الراجعة الى المسلمين والثمرات الراجعة الى غير المسلمين وذكر في البداية ان الحديث عن محاسن الاسلام هو من اكبر ابواب الدعوة الى الاسلام حتى ولو لم تبطل شبه المخالفين. هو تناول مجموعة من المحاسن سواء في الاعتقادات او في العبادات بشكل اجمالي ولكن آآ آآ هذه الرسالة تصلح ل يعني للقراءة الاولية للمبتدئين في القراءة يعني يصلح ان يكون كتابا حتى لطلاب مثلا المرحلة المتوسطة ونحو ذلك فهو كتاب لي لا ليس فيه القوة الاستدلالية وإنما هو كتاب يعرض هذا الموضوع بصورة سهلة ميسرة فهو نافع جدا ل يعني الصغار في السن والمبتدئين في القراءة. من الأمور الحسنة أو من المحاس من المناهج عفوا في تناول محاسن الإسلام منهج من تناول المحاسن الإسلام من جهة الأخلاق. من جهة الأخلاق. ومن ابرزهم الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى في كتابه دستور الاخلاق في القران. فهذا الكتاب يعني وان كان تناول النظريه الاخلاقيه الاسلاميه بشكل عام ويعني قدمها او قارنها ببعض النظريات الاخلاقيه الفلسفيه الاخرى الا انه في اخر الكتاب أفرد آيات القرآن التي تشكل المنظومة الأخلاقية الإسلامية فكأنها أشبه ما تكون بنصوص الدستور القانوني ولكن من ناحية أخلاقية ومنهم من اعتنى بباب محاسن الاعتقاد الإسلامي ومن من كتب في ذلك من من أجمل ما كتب في ذلك ما سطره فريد الأنصاري رحمه الله تعالى في كتابه جمالية الدين معارج القلب إلى حياة الروح حيث تناول في هذا الكتاب جماليات التوحيد وجمالية لا إله إلا الله ومفهوم الإله والعلاقة التي تحكم تعبد الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى جمالية التعريف القرآني بالله سبحانه وتعالى جمالية عقيدة اليوم الآخر الإمام بالغيب الموت الحياة الآخرة إلى آخره من المباحث في هذا المجال وهو في رأيي يمكن أفضل ما كتب في محاسن الاعتقاد الإسلامي وهناك رسالة أيضا مختصرة لأظن أحمد المزيد بعنوان محاسن العقيدة الإسلامية هناك من كتب في محاسن الإسلام مقارنا بين الإسلام وبين غيره من الديانات ومن الأفكار المعاصرة آه وهو وان يعني لم يعني يتتبع محاسن الاسلام بشكل عام الا ان انه ابرز تميز الاسلام على غيره وابرز تفوقه على غيره في المجالات في مجالات متعدده متنوعه وابرز من ابرز من كتب في ذلك آه آه علي عزت بيكوفيتش رحمه الله تعالى في كتابه الاسلام بين الشرق والغرب ومن الكتب المشهوره ايضا في هذا المجال كتاب ابي الحسن الندوي رحمه الله ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين حرص فيه على المقارنه بين الاسلام وبين الجاهليه في العصر القديم وبين الجاهليه الاوروبيه الغربيه المعاصره. على كل حال هنا الكتب في هذا المجال كثيره ومتنوعه هناك من افرد مسائل او قضايا قارن فيها بين الاسلام وغيره كما فعل البوطي في كتابه المراه بين عداله التشريع الرباني وطغيان النظام البشري او النظام الغربي او نحو ذلك. على كل حال يعني ليس هذا مجال استقصاء ولكن الذي اريده من هذا العرض هو ان اذكر يعني لماذا انا اتحدث عن هذا الموضوع مع ان فيه كل هذه البحوث وكل هذه الدراسات. حقيقه انا اريد ان اتحدث عن هذا الموضوع لي أركز على الناحيه الاستدلاليه. وعلى القضايا المنهجية في إحكام الحديث عن هذا الباب وليركز على الأصول والكليات التي ينطلق منها إلى الحديث عن محاسن الإسلام فلن أستعرض في هذه المادة مثلا المحاسن التفصيلية للطهارة ولالصلاة والنكاح والطلاق ولأنواع الفقه الإسلامي أو الأحكام الشرعية الإسلامية آه كما أنني لن أستعرض أفراد تفاصيل مثلا الأمور الاعتقادية في الإسلام محاسنها وإن كنت قد أعرج على شيء من ذلك لكن ليس هذا الم العرض في هذه الماده عرض استقصائي لمحاسن تفاصيل العبادات وتفاصيل الاعتقاد الاسلامي، وانما هو عرض لقضايا كليه واصول ومنطلقات يتوصل بها الى احكام الحديث عن محاسن الاسلام، فهي نظرات منهجيه كما قدمت. ابدا مستعينا بالله سبحانه وتعالى لاقول القضيه الاولى، القضيه المنهجيه الاولى هي أن هذا الدين العظيم لا يمكن أن تفهم محاسنه ولا أن يتوصل إلى جمالياته إلا بإدراك نظرته الكلية للكون وللوجود وللحياة وللدنيا وللآخرة وللإنسان وللغاية من وجوده وإيجاده على هذه الأرض وللحكمة من التكليف الشرعي هذه كلها يعني منطلقات لا يمكن أن تفهم الأحكام الشرعية التفصيلية لا يمكن أن تفهم محاسنها إلا بإدراك هذه النظرة المتكاملة الكلية ولذلك فإن كثيرا من الاستشكالات والاعتراضات التي تثار ضد أحكام الشريعة هي ناشئة عن التجزئة وناشئة عن فصل الفروع عن الأصول وعن فصل الأحكام عن الغايات الكبرى والمقاصد العظمى من هذا الدين بشكل عام فادراكه هذا التكامل وهذه النظره الشموليه عن الكون والحياه الاسلام لم ياتي ليشرع يعني ليكون مجرد مشرع لخمس صلوات في اليوم والليله او لامساك عن الطعام من الصباح الى من الفجر الى المغرب في رمضان ولا لقضيه الحج فقط لا هذه احكام هي كلها لتحقق مقاصد وغايات وحكم أعظم منها وأكبر من مجرد أداء العبادة دون استحضار هذه المقاصد الكبرى لذلك اسمعوا معي هذا النص وتأملوا معي هذا النقل إن الإسلام وهو يتولى تنظيم الحياة الإنسانية جميعا لم يعالج نواحيها المختلفة جزافا ولم يتناولها أجزاء وتفارق وذلك أن له تصورا كليا متكاملا عن الألوهية والكون والحياة والإنسان يرد إليه كافة الفروع والتفصيلات ويربط إليه نظرياته جميعا وتشريعاته وحدوده وعباداته ومعاملاته فيصدر فيها كلها عن هذا التصور الشامل المتكامل ولا يرتجل الرأي لكل حالة يا سلام يقول ولا يرتجل الرأي لكل حالة، ولا يعالج كل مشكلة وحدها في عزلة عن سائر المشكلات، ومعرفة هذا التصور الكلي للاسلام تيسر للباحث فيه فهم اصوله وقواعده، وتسهل عليه ان يرد الجزئيات الى الكليات، وان يتتبع، تأمله وان يتتبع في لذة وعمق خطوطه واتجاهاته، ويلحظ انها متشابكة متكاملة وانها كل لا يتجزأ وأنها لا تعمل عملا مثمرا للحياة إلا وهي متكاملة الأجزاء والاتجاهات خاتمة الكلام يقول وطريق الباحث في الإسلام أن يتبين أولا تصوره الشامل عن الألوهية والكون والحياة والإنسان قبل أن يبحث عن رأيه في الحكم أو رأيه في المال أو رأيه في علاقات الأمم والأفراد فإنما هذه إيش؟ فانما هذه فروع تصدر عن ذلك التصور الكلي ولا تفهم بدونه فهما صحيحا عميقا، ثم نبه تنبيها قال والتصور الاسلامي الصحيح لا يلتمس عند ابن رشد او عند ابن سيين عند ابن سينا او او ابن رشد او الفارابي وامثالهم ممن يطلق عليهم وصف فلاسفه الاسلام، ففلسفه هؤلاء انما هي ظلال للفلسفه الاغريقيه غريبه في روحها عن روح الاسلام، وللاسلام تصوره الاصيل الكامل يلتمس في اصوله الصحيحه القرآن والحديث وفي سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم وسننه العملية وهذه الأصول هي حسب أي باحث متعمق ليدرك تصور الإسلام الكلي الذي يصدر عنه في كل تعاليمه وتشريعاته ومعاملاته من كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام هذا الكلام هذا الكلام هو المنطلق المنهجي الأول والقضية المنهجية الأساسية لإدراك محاسن الإسلام ففصل التشريعات عن النظرة الكلية للوجود والكون والحياة والدنيا والاخرة والانسان هذا لا يمكن ان يؤدي الى فهم محاسن تشريعات الاسلام. القضية المنهجية الثانية لا يمكن ان تفهم محاسن الاسلام الا بفهم حقيقة التعبد على الوجه الذي اراده الله سبحانه وتعالى والا يختزل تختزل نظره الانسان للتعبد في الاسلام وطبيعه العلاقه بين الانسان المسلم المستسلم لله وبين الله سبحانه وتعالى أن لا تختزل هذه القضيه في بعض الممارسات التعبديه التي تمثلها بعض الطوائف او بعض او يمثلها بعض الافراد وانما هذه القضيه تلتمس من ادراك من ادراك عميق للكتاب والسنه وتلتمس كذلك من كلام علماء المسلمين الذين اعتنوا بابراز مفهوم التعبد ومفهوم الاله وما الطبيعه التي او من الامر الذي يجب ان يكون في نظره الانسان لهذا الاله الخالق سبحانه وتعالى من خلال التنقيب في ايات الكتاب وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك كثير من العلماء اعتنوا بابراز هذه القضيه فادراك التصور عن الاسلام من هذا الوجه وبهذا المنطلق هو الذي يوقف الناظر على حقيقة الاسلام وحقيقة التعبد فيه، لأن النظر إلى الاسلام على أنه ممارسات تعبدية طقوس وشعائر أشبه ما يعني مثلها مثل طقوس أي ديانة أخرى ممارسة روحية معينة يمكن حتى أن تلتمس في غير الأديان كما يعني يقول البعض أو يحاول أن أن يصور البعض في بعض الفلسفات الشرقية ونحو ذلك التصوير العلاقة في الإسلام بهذه الطريقة أو العبادة في الإسلام بهذه الطريقة أو على الجهة الأخرى تصويرها على أنها خوف ورهبة وتغليب لجانب الفزع والرعب وعدم التوازن بين الخوف وبين المحبة أو حتى في الـ 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 الانفصال بين القلب وبين العمل الذي يعني يمكن ان يقع في عند كثير من المسلمين كل هذا ليس هو الاطار الحاكم لفهم قضيه التعبد في الاسلام. من اجمل من رايته اشار الى هذا المعنى وقرره وتكلم عن ابعاده وغاص في اعماقه وابرز تفاصيله وتكلم عن تجربه شخصيه مر بها في هذا الاطار هو فريد الانصاري في كتابه جماليه الدين معارج القلب الى حياه الروح وكان منطلقه في ذلك هو في مفهوم الاله مفهوم الاله أه حقيقه له يعني قد اطيل في النقل عنه لكن كلامه محل للتامل العميق الذي يبرز جماليه الدين الاسلامي في نظره الانسان الى الاله مفهوم الاله مفهوم التعبد كيف يعبد الإنسان رب أو ما أو الشعور الذي يتملك الإنسان المسلم إذا عبد ربه سبحانه وتعالى يقول كلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة إلى آخره أصلها قول العربي أله الفصيل يأله ألهن إذا ناح شوقا إلى أمه والفصيل ابن الناقة إذا فطم وفصل عن الرضا يحبس في الخيمة وتترك أمه في المراعة حتى إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها وهو آنئذ حديث عهد بالفطام فناحى وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء فيقولون أليها الفصيل فأمه إذا هنا هي إيش إلهه بالمعنى اللغوي أي ما يشوقه ومنه قول الشاعر ألهت إليها والركائب وقفوا طيب هذا الآن في الأصل اللغوي آه يقول هكذا فأنت ترى أن مدار المادتين عليها وولها هو على معانٍ قلبية ترجع في مجملها للتعلق الوجداني والامتلاء بالحب فيكون قول المؤمن لا إله إلا الله تعبيراً عما يجده في قلبه من تعلق بربه تعالى أي لا محبوب إلا الله ولا مرهوب إلا الله ولا يملأ عليه عمارة قلبه إلا قصد الله إنه أشبه ما يكون بذلك الفصيل الصغير الذي ناح شوقا إلى أمه إذ أحس بألم الفراق ووحشة البعد إن المسلم إذ يشهد أن لا إله إلا الله يقر شاهدا على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله رغبة ورهبة وشوقا ومحبةً وتلك لعمري شهادة عظيمة وخطيرة لأنها إقرار واعتراف بشعور لا يدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إلا الله ثم الشاهد نفسه ومعاني القلب لا تحد بعبارات ولا تحصرها إشارات ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله من اللطافة بمكان بحيث لا تدرك على تمام حقيقتها إلا ذوقا ثم ينقل على ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه في المحبة آه، كلام عجيب وعظيم من ابن القيم في مدارج السالكين يقول فلو بطلت مساله المحبه لبطلت جميع مقامات الايمان والاحسان ولتعطلت منازل السير الى الله فانها روح كل مقام ومنزله وعمل فاذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه ونسبتها الى الاعمال كنسبه الاخلاص اليها بل هي حقيقه الاخلاص بل هي نفس الاسلام فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا محبة له لا إسلام له البتة بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بعد ذلك استعرض فريد الانصاري تجربه شخصيه لمراحل تدينه وكيف انها بدات بالتصور المختصر البسيط وبعد ذلك انتقاله الى يعني ادراكه بعض المفاهيم الاسلاميه او المفاهيم الحركيه الاسلاميه ودفاعه عنها ومع ذلك يقول يعني لم اصل الى اللذه الحقيقيه للايمان حتى أوقفه أحد مشايخه وأساتذته على معنى الإله وحقيقة هذه القضية وبعد ذلك كيف عاش في هذا الجمال الذي يعني يقول مثلا يقول بدأت المراجعة في حياتي كلية واكتشفت حقيقة أن هناك شيئا اسمه حلاوة الإيمان ذوقا لا تصورا وحقيقة لا تخيلا ثم بدأت أعود إلى القرآن فوجدت أني كنت بعيدا جدا عن بشاشته وجماله وبدأت أعود إلى السنة فوجدت أني كنت أجهل الناس بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام وبدأت أراجع ما قرأته عن العقيدة فوجدت صفحات مشرقة مما كتب السلف الصالح قد مررت عليها مرور الأعمال مرور الكرام بسبب ما غطى بصرى من فهوم سابقة حتى كأني لم أقرأ قط. قلت لم تكن مفاجأة علمية بقدر ما كانت وجدانية لقد كنت أقرأ عبارات المحبة والشوق والخوف والرجاء ولكن دون أن أجد لها شيء من نفسي حياتي في قلبي. يقول أنا لا أتهم المفاهيم التي كنت عليها سابقا وإنما وإنما يقول كانت ظروف التلقي سيئة للغاية. المقصود أيها الكرام هو أن الإسلام لا يفهم إلا إذا إذا فهم حقيقة التعبد فيه وفهم الموقف أو الشعور أو الاعتقاد الذي يجب أن يصاحب الإنسان تجاه ربه إذا أدى العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى ولذلك العز بن عبد السلام في قواعده يقول المقصود من العبادات كلها إجلال الإله وتعظيمه ومهابته ومن يتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى سيجد هذا المعنى ظاهرا وواضحا وكذلك من يتأمل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حين مثلا تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمال لإقامة ذكر الله ف هذه عبادات موصله الى معان عظيمه وهي في نفس الوقت مأمور بها واداؤها هو في الحقيقه من اداء التعبد والانقياد والاستسلام والخضوع والقبول لما شرع الله سبحانه وتعالى هذا تصور الان هذا تصور اذا ادركه الانسان وعرفه بشكل جيد فانه سيقف على صورة المعرفية لمحاسن الإسلام وهي لا تغني عن التذوق الحقيقي فمحاسن الإسلام يمكن أن تعرف بالتصور ويكون هذا مدخلا ثم بالأداء والعمل فللإسلام طبيعة خاصة يهب الله سبحانه وتعالى من يؤدي عباداته على الوجه الذي أراد وأحسن في ذلك يهبه من جمال الحياة ومن حسن المعرفة ومن نور القلب ومن سعادة الروح ما لا يمكن أن يعبر عنه بالتعبير الذي يصفه بدقة كما قال من قال من العباد إن نجد من اللذة واللعب في من اللذة والسعادة ما لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه رجال عليه بالسيوف إذا هذه القضية المنهجية الثانية القضية المنهجية الثالثة هي أن أن من أهم أو من أبرز محاسن الإسلام التي توقف الناظر فيه على جماله وبهائه وتميزه أنه دين قد جاء مبرهنا على كل أصوله على صحة كل أصوله وهذه القضية لا تجدها في أي دين آخر ولا تجدها في أي توجه أو تيار أو يعني مذهب أو طائفة فإنك إذا نقبت في المذاهب الدينية أو في الأديان وإذا أخذت أبرزها وأشهرها فإنك لا تجد من البراهين القاطعة على صحة أصولها ما تجده في الإسلام فإذا قلت مثلا الكتب الكتب التي بني عليها الكتب المقدسة التي تبنى عليها تلك الأديان إثبات صحة أصول هذه الكتب فيه من العسر والدخل والدخن الشيء الذي لا يوصف ومن انقطاع الاسانيد وانقطاع الزمن الطويل ومن جهاله الكتاب ونحو ذلك. مفهوم الاله ايضا لديهم فيه اشكال كبير وهذا هذه قضيه تاتينا ان شاء الله في النظرات المنهجيه وهي المقارنه. فإن المقارنة بين الإسلام وبين غيره في مختلف القضايا هي من أبرز ما يوصل إلى حسن الإسلام وتميزه وفرادته يعني تقدمه على غيره فالبرهنة على صحة الأصول هذه لا توجد إلا في الإسلام بهذه الكثافة وبهذه القوة فإنك تجد أن الأصل الواحد من أصول الإسلام يمكن أن يبرهن عليه بطرق كثيرة والطريق الواحد من هذه الطرق يضم فروعا كثيرة جدا. ومن ابرز الامثله على ذلك حين نتحدث عن دلائل النبوة. وقد اشرنا يعني قد اشرت الى شيء من ذلك في محاضرة تكامل ادلة النبوة او تنوع دلائل النبوة وتكاملها. وان القضية قضية ضخمة وهائلة جدا. وأن الموضوع إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مختصرا هكذا ينظر إليه مثلا في واحد من أخبار الغيب أو واحد من آيات هذا شيء من آلاف الأشياء أو من مئات الأشياء بل إن نوعا واحدا من أنواع الأدلة ذكر بعض العلماء في أفراده الفدلين فالآيات والدلائل على صحتي وصدقي نبوه النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا ومتنوعه ومتكامله وال وهذا فقط في اصل من اصول الاسلام، اذا انتقلت الى القران وهناك تلازم بين اثبات النبوه وبين اثبات القران، وبحثت عن دلائل صحه هذا القران الكريم فانك تجد ايضا انواع الادله وتظافرها وتجد انها يعني كثيره ومتنوعه، فاذا قرات في كتاب كتب اعجاز القران التي كتبها المتقدمون قبل المكتشفات العلميه الحديثه تجد امرا عجبا وما كتبوه في حد ذاته فيه اصلا تكامل وتنوع فمثلا من يقرا كتاب اعجاز القران بيان اعجاز القران للخطابي رحمه الله تعالى او من يقرا كتاب اعجاز القران للباقلاني او درائر العجاز الجرجاني او من يقرا آه النبأ العظيم لمحمد الله دراز سيجد أن قضية القرآن قضية عظيمة وإثبات صحة هذا الأصل هو إثبات بطرق كثيرة فإذا ذهبت إلى قضية نقل القرآن وجمع القرآن ستجد أن في ذلك من الخصائص ما لا يوجد في أي ديانة أخرى إذن مما يتميز به الإسلام مما يدل على حسنه هو أنه دين مبره جاءت براهينه معه جاءت براهينه فيه على صحة أصوله مما لا يتوفر في أي شيء آخر إذا نظرت إلى الإطار اللاديني مثلا فذهبت إلى الملحدين فإذا أردت أن تأتي بالبراهين على صحة أصولهم ستجدها براهين مفلسة جدا وستجد أن التحديات تواجههم في أصل الأصول التي يعتقدون وإنما غاية أو أكثر ما لديهم في باب الاثبات نظريات مختلفة متضاربة لا تكاد تثبت على شيء محدد وفي باب النفي شبهات واشكالات واعتراضات اما المنظومة الاثباتية للمنهج الالحادي او للتيار الالحادي فهي منظومة اثباتية هشة وكثير من الملحدين اصلا ليس عنده اثبات وانما غاية ما لديه النفي غاية ما لديه النفي فهم يتغذون على الشبهات يعني دينهم او مذهبهم او توجههم او تيارهم هو تيار اذا لم ياكل من رمم الشبهات فانه لا لا يسمن ولا ولا يمكن ان ان يكون شيئا وانما هو توجه مبني على الاعتراضات والاشكالات والهدم واما البناء فهم ابعد الناس عنه وكذلك اذا ذهبت الى الى الدين الربوبي او الدين الطبيعي فانك تجد الـ 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 انهم يتفقون مع المسلمين او مع أديان الابراهيميه في بعض القضايا حتى لا يتفقون في, في 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 يعني في تفاصيل الاله وصفات الاله وانما في اصل ايجاد الكون من قبل خالق لكن بعد ذلك الاصل الذي قاموا عليه في عدم آه تواصل الخالق كما يسمونه مع المخلوقين فانه اصل هش يستنقص من قدر هذا الخالق ولا يوجد براهين بنائيه تدل على صحه هذا المعنى، وانما غايه ما لديهم هي اشكالات هدميه، اشكالات هدميه. اذا هذا من ابرز محاسن الاسلام الكبرى التي تثبت صحه هذا الدين، ثم بعد ذلك اذا اثبتنا صحه هذا الدين يمكننا ان نثبت محاسنه من نصوصه ومن الأخبار التي جاءت في إضافة لأننا أصلا نثبت محاسنه كما أسلفت من طرق متعددة وطرق متنوعة هذا هو الجزء الثاني من محاضرة مقدمات أو نظرات منهجية في محاسن الإسلام وقد ذكرت في بداية الجزء الأول الفوائد والثمرات التي يخرج بها من الحديث عن محاسن الإسلام ونقلت عن الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى ما أشار إليه من أن ذكر محاسن الإسلام هو من أهم أبواب الدعوة إلى الإسلام ثم وقفت بعد ذلك على كلام اللبن القيم في بدائع الفوائد في المجلد الثاني يقول فيه بعد أن ذكر السلام السلام في الإسلام السلام التحية قال وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكماله فإذا كان هذا في فرع من فروع الإسلام وهو التحية التي يعرفها الخاص والعام فما ظنك بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبهجته التي شهدت بها العقول والفطر حتى إنها من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكمال دينه وفضله وشرفه على جميع الاديان، وان معجزته في نفس دعوته، فلو اقتصر عليها او فلو اقتصر عليها كانت ايه وبرهان وبرهانا على صدقه، وانه لا يحتاج معها او لا يحتاج معها الى خارق ولا ايه منفصله، بل دينه وشريعته ودعوته وسيرته من اعظم معجزاته عند الخاصه من امته، حتى ان ايمانهم به إنما هو مستند إلى ذلك والآيات في حقهم مقويات بمنزلة تظاهر الأدلة ومن فهم هذا إن فتح له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان بل باب من أبواب الجنة العاجلة يرقص القلب فيه طربا ويتمنى أنه له بالدنيا وما فيها يقول رحمه الله وعسى الله أن يأتي بالفتح او امر من عنده فيساعد على تعليق كتاب يتضمن ذكر بعض محاسن الشريعة وما فيها من الحكم البالغة والاسرار الباهرة التي هي من اكبر الشواهد على كمال العلم الرب تعالى وحكمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم ومشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والارشاد اليها وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها الى اخر كلامه رحمه الله تعالى، هذا في صفحة 670 المجلد الثاني طبعة عالم الفوائد. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه اعتنى بابراز المحاسن التفصيلية للشرائع. ومن ابرز الكتب التي اعتنى فيها بذلك كتابه اعلام الموقعين. على كل حال هذه يعني هذا استدراك نص استدراكي للجزء الاول. ننتقل الى القضية المنهجية الرابعة من القضايا المنهجية المتعلقة بمحاسن الإسلام وهذه القضية هي أن الإسلام تميز على سائر الديانات بوضوح العقيدة في الإله وموافقتها للعقل وللفطرة وخلوها عن الخرافات والأساطير الموجودة في تصورات كثير من البشر تجاه الإله أو الآلهة ولا يوجد تراث لأمة من الأمم المتدينة يعظم الإله الواحد ويصفه بصفات الكمال والجلال وبالأسماء الحسنى وبتنزيهه عن النقائص كما يوجد عند الأمة المسلمة في كتاب ربها في القرآن الكريم وفي ما صح عن نبيها صلى الله عليه وسلم وهذه القضية من أظهر القضايا في دين الإسلام والاستدلال عليها لا يحتاج إلى كبير عناء فالقرآن من أوله إلى آخره تمجيد وتعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى والسورة التي جعلت أعظم سورة في القرآن هي السورة التي تبدأ بحمد الله ثم تصفه بأنه رب العالمين وأنه مالك يوم الدين وتبين العلاقة بين المخلوق وبين الخالق بالتعظيم الذي ينبغي للخالق بأنه لا يعبد إلا هو ولا يستعان إلا به هذه أعظم صورة في هذا الكتاب متعلقة بالخالق أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي أيضا متعلقة بالخالق من أولها إلى آخرها وهي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية ومجرد التأمل في آية الكرسي يوضح للمتأمل وللمقارن في تراث الأديان لأنه لا يوجد عند أمة من الأمم المتدينة تعظيم للإله بمثل ما في آية الكرسي وإذا تأملت في الآية أو في الصورة التي عدلت بثلث القرآن ستجد أنها صورة من أولها إلى آخرها تعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى فهذه قضية ظاهرة في أعظم صورة في القرآن وأعظم آية في القرآن وفي السورة التي عدلت بثلث القرآن وفي سائر آيات القرآن الكريم بينما إذا نظرت في سائر الأديان في موقفها من الله سبحانه وتعالى أو من الخالق أو من الآلهة ستجد أن المقارنة ستكون ظالمة المقارنة بين الإسلام وبين غيره مقارنة ظالمة في باب الألوهية فلا فلا عناء يجده الباحث في تفضيل الاسلام تفضيلا متقدما جدا على سائر ما سواه وسواء كان في الديانه الديانات الابراهيميه ففي تراث اليهود وفي كتابهم يعني صفات لله سبحانه وتعالى لا تليق به ولا تنبغي له من الندم ومن الصراع مع بعض البشر ومن إلى آخره من الصفات التي لا تليق والتي لا تخفى على كل حال في من يقرأ في العهد القديم وبالنسبة للنصارى فغموض فكرة الإله والتكلف الموجود فيها والتثليث الذي يعني يحتاج إلى عناء شديد ليدرك ويتصور بالعقل أو يقبل في العقل ومع ذلك فهو أيضا حتى بعد التأمل وبعد النظر لا يجد الإنسان أن عقله وفطرته يرتاحان لهذا التصور ويطمئنان إليه هذا غير تأليههم لبشر يأكل ويشرب وولد وفي ثقافتهم وتراثهم أنه صلب أيضا طيب أيضا الديانات غير الإبراهيمية إذا نظرت إلى مثلا البوذية والهندوسية والزرادشتية والكونفوشيوسية وغيرها من الديانات ستجد البون الشاسع والهائل بين التصور الإسلامي النظيف المعظم للإله وبين تصورات الوثنية أو تعدد الآلهة أو التصورات التي عندها غموض في فكرة أو في عقيدة الإله كما قال محمد مزروعة في كتابه الدين وحاجة الإنسانية إليه يقول إذا أردت أن تعرف صلاحية الدين عند قوم فانظر اولا الى عقيدتهم في الله. انتهى كلامه. الاعتقاد في الله عند المسلمين لا يقتصر على حسن التصور ووضوحه وانما له خاصيه انه يستلزم السلوك والعمل والتعبد. يعني من جلال وعظمه وكمال التصور الاسلامي عن عن الله عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يقتصر على مجرد الوصف الكامل وإنما وإنما هذا الوصف يقتضي التعبد والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى في ذلك يقول فريد الأنصاري في كتاب جماليه الدين يقول فالربوبيه اذا لمن عرفها حقا وصدقا جالبه للمحبه لانه اذا كانت الالوهيه وهي عقيده المحبه وما تفرع عنها خوفا ورجاء كما اصلنا مبنيه على الربوبيه فمعنى ذلك ان الربوبيه ذات خواص تجذب اليها القلوب فتالهها اذا هذا الاعتقاد الاسلامي العظيم في الله سبحانه وتعالى على وضوحه وجلاله وجماله إلا أنه يزيد على ذلك اختصاصا بأنه يقتضي التعبد لهذا الإله سبحانه وتعالى ومن المعلوم عند علماء الاعتقاد الإسلامي أن من أبرز الأدلة التي استدل بها الله سبحانه وتعالى على المشركين في أنه المستحق للإلهية وحده للتعبد وحده الدخول أو الاستدلال بقضية الربوبية وصفات الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد أكثر الكلام في التوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى خاصة فيما يتعلق بمناقشة المشركين هو الكلام في توحيد الألوهية وأن من أبرز الأدلة على ذلك أدلة توحيد الربوبية وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية وهذا الامر ولد عند المسلمين ارتياحا كبيرا في تصورهم عن الله سبحانه وتعالى. فهم لا يواجهون التحديات في اصل اعتقادهم. ولذلك ايضا نجد ان مثيري الشبهات والاشكالات في الغالب ينطلقون او يوجهون سهامهم الى احكام عمليه فرعيه في الشريعه الاسلاميه ولا يتوجهون الى اصل تصور المسلمين واعتقادهم في الله سبحانه وتعالى لأنه تصور لا مدخل للطعن ولا للتشكيك فيه وهو تصور موافق للعقل ولمقتضيات الفطرة والنفس الإنسانية وإذا اتضحت العقيدة في الله سبحانه وتعالى فإن ما وراء ذلك من أمور الاعتقاد سهل واضح بيّن يسير بخلاف ما لو كان الأصل غير واضح فان تفاصيل الاعتقاد الاخرى سيكون فيها اشكال. فمثلا الايمان بالمعجزات، الايمان بالمعجزات هو فرع عن الايمان بالله سبحانه وتعالى القدير، العليم، الحكيم، مسبب الاسباب وخالق الكون وقوانين الكون. وقبل ذلك الايمان باصل النبوه هو فرع عن الايمان بالله سبحانه وتعالى الكامل، العظيم، العليم، الحكيم الى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فأصل الأصول وهو الإيمان بالله هو في غاية الوضوح والسهولة والكمال والجمال والبهاء في دين الإسلام بخلاف سائر الأديان في هذه القضية الكبرى في هذه القضية الأصل وكما قلت تراث الأديان منثور فيما يتعلق باعتقادهم في الله سبحانه وتعالى ومن يجري هذه المقارنة يخرج بنتيجة واضحة لا ارتياب فيها ولا محلة فيها اصلا للجدر ولا للنقاش القضية المنهجية الخامسة من قضايا من القضايا المتعلقة بمحاسن الدين الإسلامي وهي أن الإسلام كما جاء بالمعرفة وبالأمر والنهي وبالصفات والأمور النظرية فإنه قد جاء مع ذلك بالنموذج العملي المطبق لهذه التعليمات ولهذه المعارف وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفائدة ذلك وثمرته أن لا ينظر المسلم إلى تعاليم الإسلام على أنها شيء لا يمكن تطبيقه ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى نبيه من البشر فلو كان من غير البشر لقيل يعني أن من طبق هذا الإسلام هو يعني شيء أو شخص من خارج خصائص البشر أه ولذلك أيضا ابتلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض العوارض التي تعرض للبشر حتى يدرك الناس أن هذا الرجل الشريف العظيم وإن اختاره الله سبحانه وتعالى وإن اصطفاه واجتباه بالنبوة إلا أنه بشر يعرض له ما يعرض للبشر من المرض والتعب والمصائب والمصائب وغير ذلك مما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم من جملة الابتلاءات التي هي معروفة ومنثورة في سيرته صلى الله عليه وسلم ثم تفاعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا النموذج العملي تفاعل مذهل وتفاعل يعجز اللسان عن وصفه والتعبير عنه لأنه لا يوجد شخصية على في التاريخ كله لا يوجد شخصية في التاريخ كله اعتني بأقوالها وأفعالها وتسجيل سيرتها ودقائق أحوالها كما اعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكتبات الدنيا شاهدة على صدق هذا الكلام والدراسات التي كتبت أولا الأقوال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله هذه يعني استحدث المسلمون لأجل حفظها قانونا علميا هو أجل وأدق قانون لحفظ الأخبار ومروياته وهو علم الحديث فعلم الحديث لم يعمل ولم يستحدث ولم يعني يبتكر إلا لأجل حماية أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يدخلها التغيير كذلك الكتب المؤلف في سيرته الشاملة ما يتعلق بمولده ونشأته وحياته قبل النبوة ومرحلة النبوة والمرحلة المكية بعد ذلك ثم المرحلة المدنية كل التفاصيل المتعلقة بسيرته وبمراحل حياته هذه علم كامل كتبت فيه مئات الكتب على مر تاريخ المسلمين وهناك كتب كثيرة أيضا استخلصت بعض الثمرات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا كبيرة جدا على كل حال من محاسن الإسلام أنه دين جاء بالمعرفة وبتطبيقها وجاء بالتعليمات وبالنموذج الذي امتثلها وجاء بالأخلاق وبالنموذج الذي طبق هذه الأخلاق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد الامتثال التام والكامل والصورة المثالية لتطبيق ما أمر الله به في القرآن ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن القضية المنهجية السادسة من القضايا المنهجية المتعلقة بمحاسن الإسلام هي أن مما يبرز محاسن الإسلام ويرسخها في النفس النظر إلى أحوال الجاهلية سواء ما كان منها متقدما أو ما كان منها متأخرا والتدقيق في النموذج الجاهلي المتقدم الذي كان قبل الإسلام هو من المفاتيح الكبرى لإدراك محاسن الإسلام وذلك بالنظر إلى الجانب الإصلاحي العظيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابل ما كان منتشرا بل ومتجذرا في نفوس العرب من الناحيه الاعتقاديه ومن الناحيه السلوكيه ومن ناحيه العادات والاعراف والتقاليد وهناك عباره مشهوره لولد يورانت في كتابه قصه الحضاره وبالمناسبه يعني ما تكلم به عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب هو لم يكن لم يكن يعني معترفا للرسول صلى الله عليه وسلم بما ينبغي له بل إنه أشار إلى بعض الطعونات في الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يأبى يعني يأبى تأبى الحقيقة ويأبى تأبى الموضوعية على من ينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يعترف صاحبها بما اعترف به وولد ديورانت في كتابه قصة الحضارة في الجزء الثالث عشر في صفحة 47 يقول تأملوا في هذا النص وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجذب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله وقل أن نجد إنسانا غيره حقق كل ما كان يحلم به آه كما قلت هذا اعتراف من شخص ليس في صف الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو شخص عارض للتاريخ وكذلك كما قلت لم يعرض تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينبغي له أن يعرض إلا أن للحقيقة سطوة تخرج من من السنه المنصفين او على السنه المنصفين. مثلا عندنا كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لابي الحسن الندوي حين تكلم عن المنهج الاصلاحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر العصر الجاهلي. فقد اسهب طويلا في الكلام عن العصر الجاهلي ثم قال عن الإصلاح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد كان هذا الانقلاب الذي أحدثه صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين وبواسطتهم في المجتمع الإنساني أغرب ما في تاريخ البشر وقد كان هذا الانقلاب غريبا في كل شيء كان غريبا في سرعته وكان غريبا في عمقه وكان غريبا في ساعته وشموله وكان غريبا في وضوحه وقربه الى الفهم فلم يكن غامضا ككثير من الحوادث الخارقه للعاده ولم يكن لغزا من الالغاز فلندرس هذا الانقلاب عمليا ولنتعرف مدى تاثير مدى تاثيره في المجتمع الانساني والتاريخ البشري اذا هذا من الكتب التي اعتنت ببيان الاصلاح الهائل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هناك كتاب آه وقفت عليه مؤخرا وهو كتاب مقاصد القرآن من تشريع الأحكام هذا اعتنى أيضا المؤلف الدكتور عبد الكريم حامدي اعتنى بإبراز الجوانب الإصلاحية التي جاء بها القرآن آه وأحدث بها التغيير الهائل في المجتمع آه مثلا عندهم مقصد القران في تحقيق الصلاح الفردي، مقصد اصلاح العقل، آه اصلاح الاعتقاد واثره في اصلاح العقل، اصلاح التفكير، آه مقصد اصلاح النفس، اصلاح الجسم، مقصد القران في تحقيق الصلاح الاجتماعي، الاصلاح العائلي، اصلاح نظام الزواج، اصلاح نظام الزوجيه، اصلاح نظام الطلاق، الاصلاح المالي، اصلاح نظام الكسب، اصلاح نظام المحافظه على المال، الاصلاح العقابي، الاصلاح آه السياسي، اصلاح اسس النظام التشريعي، إلى آخره من آه يعني الأمور التي ذكرها في الجوانب الإصلاحية التي آه جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لطيف ما جاء في ذلك أيضا ما كتبه الدكتور محمد دراز رحمه الله في مقدمة كتابه نظرات في الإسلام يقول بعد أن ذكر فتوحات الإسكندر وتجربة الاستعمار ثم قارن ذلك برسالة الإسلام قال أما رسالة الإسلام فإنها حين بسطت جناحيها في أقل من قرن على نصف المعمور كانت كأنما أنشأته خلقا آخر لقد بدلته من أوطانه المتفرقة وطنا واحدة ومن قوانينه قوانينه المختلفة قانونا واحدة ومن آلهته المتعددة إلها واحدة لقد نفذت إلى جوهر نفسه فحولته تحويلا وبدلت أسلوب تفكيره تبديلا بل عمدت إلى لغته فأضافت لغة القرآن لسانا إلى جانب لسانه وكثيرا ما أنسته لسانه الأصيل وجعلت لسان الإسلام هو لسانه الوحيد ثم هي لا تزال في كل عصر تتلقى معاول الهدم من أعدائها فتكسر هذه الصدمات على صخرتها وهي قائمة تتحدى الدهر وتنتقل من نصر إلى نصر فليحاول الباحثون ما شاءوا أن يعرفوا مصدر هذه القوة الغلابة وهذا الانتصار الباهر إن هذا النجاح ليس مرده في نظرنا إلى سبب واحد من الأسباب ولا إلى فضيلة واحدة من الفضائل لقد تضافرت عليه شخصية الداعي ومنهاج دعوته وشخصية الأمة التي تلقت تلك الدعوة وطبيعة الدعوة نفسها ومن وراء ذلك كله كلاءة الله ورعايته لهذه الرسالة حتى بلغت كمالها. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بصاحب الرسالة ثم ثم ما يتعلق بالرسالة نفسها ثم انتقل إلى التشريع الإسلامي وإذا كان العلم الحديث العلم الطبيعي الذي يرفع رأسه على أنه المنافس الأوحد بل هو في نظرهم المتغلب على الأديان إذا كان يفخر بأنه أصلح أحوال البشرية أو تقدم بالبشرية عما كانت عليه قبل ذلك المنتصرون للعلم الطبيعي المغالون فيه لا يفتوون من ذكر الحالة الانتقالية الهائلة التي انتقلت فيها البشرية مما قبل العلم الطبيعي إلى ما بعد النهضة العلمية الحديثة ولكن إذا أردنا أن ندقق في هذه القضية تحديدا فسنجد أن النهضة العلمية الطبيعية على أنها نهضة مذهلة متجاوزة لمقاييس التقدير العادي إلا أنها نهضة جزئية نهضة في مجال معين في مجال محدد وهو مجال المادة فهي نهضة علمية مادية بحتة هي متعلقه بما يخدم الانسان في حدود عيشه في هذه الحياه في حدود عيشه حتى ليس من كل الجهات وانما من جهه واحده ماديه واما ان يكون لها اثر على الانسان من جهه تحديد قيمه واخلاقه ومعايير ذلك او من جهه الاجابه عن اسئلته البشريه الكبرى الغائيه او عن او ان يكون لها الاثر في اصلاح الانسان من جهه سلوكه ومن الناحيه الاجتماعيه والاسريه فهذا كله بعيد كل البعد عن النهضه العلميه الحديثه واثارها. هذا فضلا عن ان المجال الذي نهضت فيه او الذي ارتفعت فيه هذه هذه النهضه وهو مجال الحس والماده والتقدم البشري المحسوس الا انها مع ذلك قد اتت بالكوارث على الانسان وعلى البشر في هذا المجال نفسه. وما هذه الملايين التي قتلت في الحروب الإنسانية في العصر الحديث التي لا يوجد لها نظير ولا مثال على مر تاريخ البشرية هذا كله ساهم في تكثير عدد القتلى وفي تشويه الأجنة وفي تدمير الحياة البشرية ساهم في ذلك كله ما أنتجه العلم الحديث من أسلحة الدمار الشامل ونحو ذلك يقول ريتشارد كوك وصديقه في كتاب انتحار الغرب يقولان وتضاعف الشك في العلم على نحو ضخم وتعمق نتيجه لفظائع هيروشيما والخوف الحقيقي نفسه وقد أعطى تبريرا كافيا في أزمة صواريخ كوبا في عام 62 ميلادي من أن الترسانات النووية كانت تستطيع أن تدمر الحضارة الإنسانية وقد عبر العلماء البارزون بصوت عال عن شكوكهم وقال أينشتاين بعد هيروشيما لو كنت أعرف أنهم كانوا سيعملون هذا لكنت عملت صانع احذيه هذا الكلام في صفحة 140 من النسخة المترجمة لكتاب إنتحار الغرب، وأيضا هناك عبارات متعددة في التعبير عن هذا المعنى، ومن أهم الأمور أن العلم الطبيعي أو أن هناك فلاسفة وعلماء تنبهوا إلى أن العلم الطبيعي لم يغطي أو لم يتعامل مع الإنسان بالنظرة التكاملية للإنسان. وإنما اختزل مكونات الإنسان في نظرة مادية جزئية ومن أشهر المفكرين الذين اعتنوا بإبراز النقص في النظرة المادية للإنسان المفكر المصري عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى وقد اعتنى بذلك عنايه خاصه ونثر نقوداته على النظره الماديه للانسان التي تفكك الانسان نثر ذلك في يعني في منشورات او في كتب او في مواضع كثيره من كتبه بل وافرد كتابا في ذلك وهو كتاب النظره الماديه او الفلسفه الماديه وتفكيك الانسان في كتاب ألام العقل الغربي لريتشارد تاباس ذكر أن عدداً غير قليل من المراقبين هو يتكلم عن مرحلة تطور العلم الطبيعي أن عدداً غير قليل من المراقبين يشعرون بأن من شأن مثل هذه التطورات أن تكون نذر شؤم ممهدة لقلب القيم الإنسانية رأساً على عقب وخلاصة الأمر أن العلم الطبيعي إذا كان أنصاره والغلاة فيه يقارنون بين حال البشرية بعد النهضة العلمية الحديثة وقبل النهضة العلمية الحديثة فإن لنا تمام الحق أن نقارن بين حال البشرية وخاصة في المنطقة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالانتقال الهائل الإصلاحية هي انتقال لا تقارن أبدا. بفضائها الرحب وبسعتها وشموليتها لا تقارن بالصورة المشوهة المختزلة التي شوهت الإنسان واختزلته في إطار مادي ضيق وهو ما يتعلق بالنهضة العلمية الحديثة فهم يقارنون ونحن نقارن وشتان بين المقارنتين بين مقارنة تختزل الإنسان وتفكك الإنسان وبين مقارنة تنظر إلى الإنسان نظرة تكاملية في كل جوانبها وما التأخر الذي نحن فيه الآن بسبب تعاليم الإسلام بسبب التزام تعاليم الإسلام بل هو تأخر بسبب البعد عن هذه التعاليم وهذه النهضة التي يفاخرون بها ليس في الإسلام ما يعارضها ليس في الإسلام ما يعارض النهضة بالعلم ولا التأمل في الأرض ولا استغلال موارد الأرض ولا التنمية التي يمكن أن ترتقي بالإنسان في العمارة والمادة فليس عندهم معطن يتميزون به علينا من جهة التنظير في هذه القضية إلا أنهم عملوا والإشكال أنهم بعد أن عملوا اختزلوا وغالوا في هذا العمل لكن نحن في ثقافتنا الإسلامية في مواردنا الإسلامية في في المصادر الإسلامية التي نصدر عنها نتفق معهم في أصل التنظير من جهة أن الإسلام لا يمانع ولا يعارض هذا التقدم المادي بل يدعو إلى التأمل والتفكر والاستفادة من خيرات الأرض وهذا مقتضى ما سخر الله لنا من خيرات الأرض كما ذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى ولكن نفترق عنهم في أن أو نتميز عنهم في أن إصلاحنا كان إصلاحا شموليا عاما متنوعا ليس مختزلا ولا ناقصا ولا مشوها القضية المنهجية السابعة المتعلقة بمحاسن الإسلام هي أن أن المدافع عن الإسلام من جهة محاسنه إذا تعرض لمن يشككه في صلاحية الإسلام وفي حسنه فإنه يستطيع أن يقلب الدليل على المستدل ويستطيع أن يعترض على المعترض بنفس الأبواب التي اعترض بها وإذا تأملنا في تشكيكات المشككين في شرائع الإسلام من جهة حسنها وصلاحيتها فإن عامة الإشكالات التي يثيرونها تعود إلى ثلاثة أبواب كبرى وهي أبواب المرأة وأبواب الجهاد وأبواب الحدود فهذه الأبواب الثلاثة في الإسلام هي أبرز ما ينتقد ويشكك فيه من جهة حسنه وصلاحيته وإذا تأملنا في كل باب منها من جهة النظر في مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام المتعلقة بها ومن جهة تتبع الأحكام العملية التفصيلية المتعلقة بها فإننا نستطيع أن نفاخر البشرية بهذه الأنظمة التي جاءت في الإسلام في هذه الأبواب الثلاثة ونأخذ على سبيل المثال ما يتعلق بالجهاد والقتال في الإسلام فإنه من المعلوم أن أبرز ما يعرف به الإسلام في هذا العصر أنه دين وحشي وانه دين دين عنف وانه دين قتل وسفك للدماء وليس دين رحمه ولا دين قوانين تضبط محاربيه وتدفعهم الى التعامل الاخلاقي في هذا المجال وفي كل مجالات الحياه. وفي الحقيقه فهذه نظره ظالمه وهي نظره لا ترتبط بتعاليم الاسلام الاصليه ولا ترتبط بالنموذج العملي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذهبت إلى مصادر الإسلام لتأخذ منها أو إلى النموذج العملي الكامل وهو نموذج النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ من سيرته فإنهم يمارسون الاختزال والانتقاء ولا ينظرون إلى مجموع ما جاء في النصوص ولا إلى مجموع ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر جدا عند من يعرف خطاب المشككين في الإسلام من جهة هذه الأبواب وإذا تأملت في أحوالهم فإنهم في الغالب يؤسسون لنظرتهم عن طريق بعض الممارسات المعاصرة لأناس منتسبين إلى الإسلام ممارسات قتالية معاصرة وإذا أردت أن تحاكمهم إلى ممارسات قتالية معاصرة من جهة الجانب الإلحادي أو العلماني أو النصراني أو اليهودي فكثيرا منهم كثير منهم يدافعون عن ذلك بان هذه نماذج لا تمثل الثقافه العلمانيه ولا تمثل الثقافه الالحاديه وانما هي نماذج استغلاليه بشريه. فاذا اردنا ان نقول كذلك ان ليس كل من قاتل باسم الاسلام فانه يمثل الاسلام، وليس كل من رفع سلاحه منتسبا إلى شريعة الإسلام فإنه يمثلها حقا ليس كل من فعل ذلك فهو كذلك والفارق بين المسلمين وبين غيرهم في هذه القضية أن أول من ينكر على من يخالف تعاليم الإسلام في القتال هم المسلمون أنفسهم وأما في المخالفات القتالية في الثقافات والاديان او الممارسات او التوجهات او الاتجاهات الاخرى فانك لا تجد اطباقا من الناس على انكار بعض الممارسات القتاليه وان كان فيهم يعني من ينصف فينتقد. لكن التقييم الحقيقي للاسلام هو في 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 في, في اصوله. من الكتاب والسنة وفي ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم العملية وقد أفردت دراسات في ذكر محاسن الإسلام في الحرب وأخلاق الحرب فعندنا مثلا من الدراسات المعاصرة كتاب أخلاق الحرب في السيرة النبوية لحسن الطيلوش وهو كتاب صادر عن مكتبة الأمة أو دار الأمة وعندنا كتاب آخر أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية لناصر محمدي محمد جات وهو كتاب صادر عن دار الميمان وكلا الكتابين فيهما استعراض لاخلاقيات الحرب في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم والقوانين الضابطه للمسلم وفي الحقيقه عند التامل عند التامل في القوانين الضابطه لاخلاق المحارب المسلم بين الاسلام وبين غيره نجد في الاسلام شيئا عجيبا جدا ويظهر العجب والتميز فيما وراء الاضواء حين تكون القيم محل اختبار حقيقي في ما لا يشاهد العدو وما لا يعني يرى العدو فيه يعني ما يدور وما يجري فإن المراءة أمر يمكن أن يقوم به أي أحد ولكن أن تكون الأخلاق الإسلامية في مجال الحرب يعني تكون أحكاما مغلظة مشددا فيها في داخل المجتمع المسلم نفسه في إطار التعليم الإسلامي تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في في وقت لا يشاهده فيه المشركون ولا يراه فيه المخالفون ثم يعطى المسلمون كل التعاليم الصارمة حتى في غير وقت الحرب يعطون التعاليم الصارمه بان يلتزموا بالقوانين التي تبعدهم عن الخيانه والغدر والوحشيه والعنف في تمثيل وتشويه جثث القتلى ونحو ذلك، فهذا كله ليس الا في الاسلام، ومن اعجب ما جاء في ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن حذيفة رضي الله تعالى عنه آه وهو في طريقه إلى المدينة تعرض ل آه يعني آه أشبه ما يكون بالأسر المؤقت أو المحاققة أو نقطة التفتيش من المشركين ف يعني عرفوا أنه ذاهب إلى المدينة فأطلقوه على شرط ألا يشارك في الحرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل طبعا هو قال ذلك لينجو من المشكلة لينجو من الأسر وهذا حال أشبه ما يكون بحال الإكراه ويؤخذ كلمة الإنسان منه حال الرضا وحال القوة أمام القوة وأما أن يكون مستضعفا فتأخذ منه الكلمة على كل حال حين رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا بداية يعني في بداية التجهيز لمعركة بدر فلما أراد حذيفة أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم له نستعين بالله عليهم ونلتزم عهدهم ولم يخرج يعني هذا كان سبب عدم حضور حذيفه رضي الله تعالى عنه لمعركه بدر وهو من هو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحاله من المحافظه على العهد مع ان مع كل المعطيات هذه هذه حاله لا تجدها الا في آه الاسلام. آه حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المعاهد او المعاهد آه هذا امر موجود في كل الـ 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 يعني في كل او في عدد من الثقافات او عدد من الاديان او عدد من القوانين انه العهد له قيمه وله ولكن ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الى المسلمين فيخاطبهم باغلى واعلى ما يطمحون اليه وهو الجنه فيقول لهم كما في صحيح مسلم من قتل معاهدا لم لم آه يرح رائحه الجنه فهذا الوعيد في على من قتل المعاهد وهو كافر غير مسلم، هذا الوعيد الشديد في للمسلم اذا اذا قام بهذا العمل، هذا لا شك انه يغلظ الجانب الاخلاقي عند المسلم. حين يكون نهايه القتال ويمارس هذا قبل البدء بالقتال واثناء القتال وبعد القتال حين يكون نهايه الامر هو الشهادة لخالق الكون بأنه إله واحد ولرسوله بأنه رسول من عنده بلغ الرسالة حين تكون هذا أمد القتال فإن هذا جانب لا نجده في الحروب المعاصرة التي دمرت الإنسان واستولت على خيرات أراضي المسلمين هذا من القضايا المنهجية وإذا أردنا أن ننظر في المرأة نفس الشيء فإنه يمكننا أن نتفاخر أو أن نفتخر بما جاء في الإسلام من محاسن في باب المرأة وأما الطعونات على الإسلام في باب المرأة ففي الغالب تنطلق من قواعد هشة ومن افتراضات مسبقة بأن التعامل الصحيح مع المرأة هو أن يكون تعامل المساواة التامة بين الرجل وبين المراه دون اي تفريق بينهما في كل في كل مجالات الحياه وهذا في الحقيقه يعني منطلق فاسد وليس هذا مجال تفصيلي على كل حال يمكن ان نكتفي بنقل واحد لاحد الحائزين على جائزه نوبل في الطب وهو الكسس كاريل أه حين يقول إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية ومن وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم إن إذ أنها إذ إنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك إنها تنشأ من تكوين الأنسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محددة يفرزها المبيض ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليمًا واحدا وأن يمنح قوى واحدة ومسؤوليات متشابهة والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابعة جنسها والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة لللين مثل قوانين العالم الكوكبي فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محله ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي فعلى النساء أن ينمين أهلي أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال فيجب عليهن أن لا يتخلين عن وظائفهن المحددة طبعا هذا في كتابه الإنسان ذلك المجهول طبعة المعارف صفحة 102 وعلى كل حال الكلام في إكرام الإسلام للمرأة وخاصة إذا نظرنا إلى المرأة في مستوى الأمومة فإننا لا نجد تقديرا ولا احتراما ولا توصية ولا أمرا برعاية حقوق الأم وتقديرها والابتعاد كل البعد عن يعني تحزينها او الاثقال عليها فضلا عن ضربها او هجرها لا نجد اي شيء يشابه الاسلام لا من ناحيه التنظير ولا من ناحيه الواقع العملي كذلك حتى مع ابتعاد كثير من المسلمين عن الالتزام بكثير من تعاليم الاسلام إلا أن تقدير الأم وتعظيم الأم والقيام بحق الأم لا زال حاضرا بقوة في العالم الإسلامي أكبر بكثير بل ولا مجال للمقارنة بين الواقع الإسلامي في تقدير المرأة الأم وبينها تقدير المرأة الأم في عالم النهضة العلمية الحديثة لو اردت انا اتابع النظرات المنهجيه في محاسن الاسلام لطال الحديث اكثر من ذلك بكثير فان امر الاسلام اعظم من ان تبين محاسنه وخصائصه في مثل هذه العجاله وبقي عندي عدد من النقاط التي اراها مكتوبه امامي مما يعني جهزته لهذه الماده ويعني أشياء كثيرة منها منها ما هو متعلق مثلا بتوازن النموذج الإسلامي وأنه لم يكن مجرد ردة فعل للتخلف الذي كان عليه العالم في وقت ظهور الإسلام فلم يكن الإسلام دينا مندفعا جاء هادما لكل شيء مندفعا في كل شيء دون أن يكون متزنا في أوامره في نواهيه بالعكس نجد الاتزان الشديد فيما جاء به الإسلام فنجد أن هناك من المتحمسين للإسلام ممن انتصر على التعليم الجاهلية التي كانت سائدة وتحمس للإسلام حماسا كبيرا فنجد أقبل عليه إقبالا شديدا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبح جماح هؤلاء إلى الاعتدال والتوازن فهذه النظرة المتجاوزة لردات الفعل نظرة عظيمة جدا وهو باب شريف من الأبواب التي ينبغي أن ينظر إليها الباحث في محاسن الإسلام فإن وينظر إليها نظرة شمولية ليس فقط مواقف جزئية وإنما ينظر نظرة شموليه نظره التاريخ نظره الواقع الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابل الحاله الجاهليه وقوه التعاليم الاسلاميه ومع ذلك تجد قوه التوازن والاعتدال في ضمن او في في احتنايا التعليم الاسلاميه وما حادثه الثلاثه الذين اراد احدهم ان يعتزل النساء تعبدا والاخر ان لا ياكل اللحم تقشفا والاخر آه والثالث أن لا ينام الليل آه قياما وصلاه لله سبحانه وتعالى فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الحاله لا بحاله لا بطريقه المدح بل بطريقه الذم ويذكر عن نفسه انه لا يفعل ذلك ثم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، والحديث في التوصيه بالاقتصاد والاعتدال وعدم عدم الافراط والغلو في الدين، هذه احاديث كثيره لا يجهلها اي مطلع على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جانب لم اذكره يعني هو هو من الجوانب المهمه. على كل حال اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الماده. وأن يغفر لي فيها التقصير والزلل في النية والقول والعمل وصل اللهم ربنا وبارك وسلم على عبدك ورسولك وخير خلقك محمد بن عبد الله